0: Der südmexikanische Bundesstaat Chiapas ist Heimat der EZLN und Sehnsuchtsort für zehntausende Menschen, die für eine andere, bessere Welt kämpfen. Doch seit einigen Jahren hat die Gewalt, die andere Landesteile Mexikos überzieht, auch Chiapas erreicht. Historische Konflikte um Land verschärfen sich nun durch die Präsenz von Drogenkartellen, die dort um die territoriale Kontrolle kämpfen. In den letzten drei Jahren wurden tausende Menschen aus ihren Heimatgemeinden vertrieben, zuletzt Mitte Januar 2024. Einzelne GemeindeaktivistInnen wurden von den Behörden inhaftiert, andere von Auftragskillern ermordet. Zwar hat die mexikanische Regierung die Präsenz von Armee und Nationalgarde in Chiapas verstärkt, aber nicht etwa, um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten, sondern um die zahlreichen Infrastrukturprojekte abzusichern, die in Chiapas und ganz Südmexiko unter oft fragwürdigen Umständen durchgesetzt werden. Das renommierte Menschenrechtszentrum Frei Bartolomé de las Casas, kurz FREIBA, erklärt, warum die Gewalt in Chiapas eskaliert. Auf ihrer Rundreise durch Europa berichten Patricia Dominguez und Lázaro Sánchez von Freibar über ihre Arbeit. Schon seit der Kolonialzeit habe es Landraub gegeben, berichtet Sánchez. Inzwischen aber seien speziell in Südmexiko Energiekonzerne und Bergwerke sowie große Infrastrukturprojekte dazugekommen. Die Raffinerie de Dos Bocas im Bundesstaat Tabasco, der kürzlich eingeweihte Tren Maya in Yucatan und der Korridor Transistmico von Oaxaca nach
1: Veracruz. Wir haben also diese drei Großprojekte, von denen es heißt, sie dienen der Entwicklung des Südens. Aber diese Entwicklung des Südens wird von mehr Militarisierung, mehr Menschenrechtsverletzungen und mehr Unsicherheit begleitet und vom Raub der Ländereien der ansässigen Menschen. Und jetzt ist auch noch die organisierte Kriminalität dazugekommen, zwei große Gruppen, die gerade um die Vorherrschaft in
0: Chiapas kämpfen. Der Konflikt tobt gerade vor allem in Gemeinden an der Grenze zu Guatemala, wie Chico Mucelo, Comalapa und El Porvenir. Unter ihrem Kampf um die Vorherrschaft leiden die ortsansässigen Familien. Die bewaffneten Gruppen belagern ihre Gemeinden, blockieren Straßen und verhängen Ausgangssperren.
2: Es geht um
1: Routen, einerseits um Drogenrouten, aber auch um MigrantInnen zu schleusen, denn Chiapas liegt ja an der Grenze zu Guatemala und es kommen sehr viele MigrantInnen hier durch. Es geht also um die Kontrolle des Territoriums und der Bevölkerung. Deswegen sagen wir, dass in Chiapas Krieg herrscht. Es kommt auch zu Tötungen, zu gewaltsamen Verschwindenlassen, zu Zwangsrekrutierung, aber auch zu Abschaltungen von Strom und Internet.
0: Die Koordinatorin des Netzwerks Deutsche Menschenrechtskoordination Mexiko, Françoise Greve, hat ebenfalls festgestellt, dass die Gewalt in Chiapas insbesondere in den vergangenen zwei Jahren extrem zugenommen hat. Historische Konflikte um Land verschärfen sich nun durch die Präsenz von Drogenkartellen, obwohl dort zusätzliches Militär und Einheiten der Nationalgarde stationiert worden sind. Greve sagt,
3: Was wir beobachten und was uns äh, mexikanische Menschenrechtsorganisationen berichten, ist, dass in Chiapas auf der einen Seite eine sehr starke Präsenz von äh, Streitkräften und der Nationalgarde vorherrscht und auf der anderen Seite aber der Schutz der Zivilbevölkerung de facto nicht stattfindet. Daraus könnte man Schlussfolgern, dass auf der einen Seite diese Militärpräsenz und äh, die Anwesenheit von äh, Nationalgarde in erster Linie nicht daran ausgerichtet ist, hier äh, die zivile Bevölkerung zu schützen, sondern eher im nationalen Interesse äh, eine Art Kontrolle auszuüben. Nicht zuletzt auch mit Blick auf große Infrastrukturprojekte. Wir sehen auch, dass die Nationalgarde berichten zufolge sehr stark bei der Migrationskontrolle eingesetzt wird, denn Chiapas ist auch ein Grenzstaat. und hier wiederum weniger, um die äh, migrierenden äh, Gruppen äh, zu schützen, sondern Kontrolle auszuüben. Eigentlich ist es
0: Aufgabe des Staates, die Bevölkerung zu schützen. Doch sowohl die mexikanische Regierung als auch die Regierung von Chiapas leugnen die Gewalt und sind so durch Schweigen und Nichthandeln dafür mitverantwortlich. Besonders betroffen ist das Grenzgebiet zwischen Chiapas und Guatemala. Patricia Dominguez von Freiber hat vor Ort recherchiert.
1: Wir konnten die Vertreibungen von 400 Familien dokumentieren. Das sind etwa 2000 Menschen. Mit der Vertreibung kommt es auch zu weiteren Menschenrechtsverbrechen, wie Gewaltsames verschwinden lassen und Ermordungen. Seit 2021 ist die Gewalt in dieser Zone angestiegen.
0: Ein Hauptort des Konflikts ist die Gemeinde Chicumucelo. Dort liegt unter anderem eine Baritmine, die dort trotz Protesten aus der Bevölkerung operiert, nach Ansicht von Freibar illegal. Auch das ist für Sanchez ein Grund für die Präsenz bewaffneter Gruppen. Uno es controlar la ruta de personas,
1: otra es es geht um die Kontrolle über die Transitrouten, aber auch darum, das soziale Netz zu zerstören und dafür zu sorgen, dass die Unternehmen weiter operieren können. Der mexikanische Staat hat die Gebiete daraufhin militarisiert. Wir sprechen von einer Remilitarisierung von Chiapas. Die größte Kaserne von Chiapas ist ausgerechnet in Chico Muselo. Auch die Nationalgarde ist dort stationiert. Trotzdem herrscht Unsicherheit. Es kommt zu Menschenrechtsverletzungen und es gibt generell viel Gewalt. Am 12. Januar
0: 2024 wurde das Mitglied des Nationalen Indigenen Rates, Carmen Lopez Lugo, in Tila im Norden von Chiapas erschossen. Täter sollen eine Gruppe bewaffneter NachbarInnen sein, denen von Seiten der Gemeinde auch weitere Morde angelastet werden. Zudem kam es Mitte Januar in den Gemeinden Chicumucelo, Socoltenango und La Concordia zu Kämpfen zwischen den Drogenkartellen Jalisco Nueva Generación und dem Sinaloa-Kartell. Kurze Zeit später tauchten Einheiten der Nationalgarde und der Armee auf und beschuldigten die BewohnerInnen, einem der Kartelle anzugehören.
1: Grabas, entrar,
2: eh? pueblo
0: Daraufhin flüchteten auch hier Tausende aus ihren Häusern. Doch bei dem Konflikt in Chiapas geht es nur vordergründig um einen Kampf zwischen zwei Banden. Für Sanchez ist der Staat verantwortlich.
1: Der Staat hat die Pflicht für Sicherheit und Frieden der BürgerInnen zu sorgen. Frieden ist ein Grundrecht. Aber obwohl der Staat Chiapas remilitarisiert hat, hat die Gewalt zugenommen. Die Armee hat weitreichende Funktionen des zivilen Lebens erhalten, und jetzt sorgen Armee und Nationalgarde, obwohl sie in Chiapas sind, nicht für Sicherheit. Deswegen braucht der Staat eine andere Strategie. Und vor allem muss ihm klar werden, dass in Chiapas ein Kriegszustand herrscht. Aber stattdessen sagt Präsident López Obrador, dass in Chiapas alles in Ordnung sei. Und indem er das sagt, sind wir, die wir den Mund aufmachen, zusätzlichen Gefahr. Denn es wurden schon Leute, die die Gewalt in Chiapas
2: angeprangert haben, umgebracht. La de
0: han sido Einer der Ermordeten ist Simon Pedro, führendes Mitglied der Abejas de Acteal. Er wurde am 5. Juli 2021 durch einen Kopfschuss getötet. Andere Aktivisten wurden unter fadenscheinigen Gründen inhaftiert. Die Situation in Chiapas ist für MenschenrechtsaktivistInnen sehr gefährlich geworden. Mit ihrer Reise nach Europa wollen die Mitglieder von Freibar auf die Notlage aufmerksam machen. Deshalb haben sie eine Botschaft für die deutsche und europäische Zivilgesellschaft. Die Problematik in Chiapas muss sichtbar gemacht werden.
1: Das heißt, wenn es in Chiapas eine Kampagne oder eine Eilaktion gibt, sollte die Zivilgesellschaft in Europa diese sichtbar machen und Druck auf ihre Regierungen ausüben. Auch die europäischen Unternehmen, die in Mexiko investieren, können bei Menschenrechtsverletzungen Druck auf Mexiko ausüben. Und schließlich muss es Ermittlungen geben. Wer sind die bewaffneten Gruppen? Wer ist dafür verantwortlich? Die Familien müssen entschädigt werden und es muss garantiert werden, dass so etwas nicht wieder passiert.
2: Am 2.
0: Juni stehen in Mexiko Präsidentschafts- und Kommunalwahlen an. Es ist also zu befürchten, dass die Gewalt in den kommenden Monaten noch weiter zunimmt. Françoise Greve von der Deutschen Menschenrechtskoordination Mexiko hat ein paar Ideen, was man von Deutschland aus gegen die Gewalt
3: in Mexiko tun könnte. Die deutsche Regierung könnte sich also vor diesem Hintergrund aktiv für den Schutz von MenschenrechtsverteidigerInnen und JournalistInnen gegenüber der mexikanischen Regierung engagieren. Sie kann das auch zusammen mit anderen europäischen Regierungen und im Rahmen der Europäischen Union tun. Das wäre zum Beispiel eine konsequente Umsetzung der feministischen Außen- und Entwicklungspolitik. Wichtig dabei ist auch, die mexikanische Zivilgesellschaft einzubeziehen und die Unterstützung durch die deutsche Regierung sichtbar zu machen. Die deutsche Zivilgesellschaft ist eine wichtige Partnerin, die solidarisch mit ihren mexikanischen Gegenparts das Thema immer wieder öffentlich thematisiert und wege sucht konkrete Hilfe und Unterstützung zu leisten und das muss einfach in Zukunft weitergehen.
0: Auch die deutschen Medien sollten lateinamerikanische Länder wie Mexiko nicht aus dem Blick verlieren. Lazaro Sanchez von Freiber hat zum Schluss eine einfache Bitte. Jetzt, wo so viel
1: Gewalt herrscht, in Chiapas, in Mexiko und in der Welt, müssen wir für den Frieden kämpfen. Wir wollen keinen Krieg. Wir suchen ihn nicht, sondern wir verurteilen alle Kriege.